0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами подкаст Радиома, выпуск номер 399. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молицин. Привет-привет. Рома, ты ведь осознаешь, что следующий выпуск 400-й? Да, это
1: круглая дата, это прям юбилей. Да, это вообще...
0: Но это будет уже в следующем году, я так подозреваю Итак, начнем с легких тем У нас есть тема, который, про которую мы время от времени рассказываем Ну, потому что есть результаты А в чем заключается? Провели очередное сравнение производительности Linux и Windows в, в плане игр Через протон э, совместимость и, видимо, еще нативные проводилась на трех э, дистрибутивах это Arch Linux, PopOS и NoBaraOS. NoBaraOS это вообще что? Ты такую слышал? Нет ни разу. Первый Вот слышу. и я. Откуда откуда ее взяли? откопали откуда то Ну допустим. И получилось интересная вещь, что Linux как минимум не отстает по производительности Windows 11. По по ну, по кадров в секунду То есть, в принципе, можно сказать, что Linux вполне себе игровая операционная система Конечно же, есть нюансы э -э Нюансы заключаются в следующем Если там всякие защиты от ботов Вот эти вот всякие противодействия Они на все могут не работать То есть, есть игры, которые заточены чисто под винду И это всякие ММОшки в основном Которые не через Steam с этим тут вообще все плохо. Но если что-то работает в Steam, оно скорее всего будет неплохо, или даже отлично, или даже лучше, чем в винте, работать в Linux. По-моему, это замечательная э, новость, как мне кажется. Ну и плюс постепенно, понемножку, постоянно в Steam растет доля используемого э, Linux-систем для ну, качества игр.
1: Слушай, ну я из этого так скажем, опрос от себя вынес новое что? Во-первых, какой-то появился Nobara, NoBara Linux. Это модифицированная версия Федора Linux. Я сейчас смотрю, одновременно загуглил, да, это по сути некий такой попытка сделать аля игровую версию Fedora. Второй Возможно? Да, второй момент. Такое ощущение, что это сделано как раз для того, чтобы попиарить именно NoBara Linux, потому что NoBara Linux идет практически на первых местах. Такое ощущение, что эта статья, эти тесты были сделаны для того, чтобы попиарить сам проект NoBara Linux.
0: Вот Ро, Рома всегда взгляд в корень. Вот нашел до чего докопаться и чего увидеть.
1: Ну слушай, когда а, появляется неожиданная статья прорывная о том, что... Linux вообще быстрее Windows э, в играх, да еще и на каком-то новом совершенно дистрибутиве Linux мне сразу возникает ощущение, что это сделано для PR этого, этой сборки Linux. Вот. Ну, тут, конечно, указывается, что для набара да, также доступно новейшее программное обеспечение. Вот. ну В общем-то, так же, как это происходит и в случае с Arch. Вот, ну... Поэтому мне просто странно, почему, например, не используется Ubuntu в тесте, да, какие-то
0: популярные Linux. Ubuntu, потому что ее оболочка жрет очень много ресурсов. Ее используют для игр, ну, такая несколька. Вот, вот
1: ты сразу, сразу обращаешь да, внимание, что если раньше Ubuntu считался самым таким, ну, топовым дисктоп Linux, передовым Linux, и который как как не знаю как самый популярный Linux-дистрибутив для дома позиционировался и воспринимался, то сейчас его даже в сравнениях нет.
0: что что он куда-то не туда пошел, Но мне он, кажется. Он
1: пошел понятно куда. Он пошел в облачную историю, там, где они могли заработать денег. И ну, то
0: есть подальше от пользователей. Подальше от
1: пользователя Это закономерный результат политики компании Canonical, которая ушла по факту, с десктопного рынка перестала вкладываться в эту историю. Ушли они в облачные проекты, там, где они могли заработать деньги, монетизироваться. И вот закономерный результат. При тестировании игр на десктопе Ubuntu даже не рассматривается. Рассматриваются какие-то странные дистрибутивы. Федора.
0: Ну, Arch, Arch понятно, почему используется. Потому что Steam Deck работает на Arch. Да, оптимизация. Тут как бы все очевидно. Да.
1: Но Бара... Понятно, потому что Федора тоже самые на последние новинки туда попадают. Почему по пост, Ну. Вот. Но вообще очень странная история, потому что, как бы, игры нативно разрабатываются под Windows. Да, но при этом э, не, нативно их, не, на, не нативный их запуск в Linux оказывается быстрее. Почему так? Не знаю.
0: Ну, потому что э, винтаж от много ресурсов, там частенько еще и антивирус запущен. Плюс еще там чего-нибудь, и все это. Знаешь, как вот уставишь. Какую-нибудь программу в винду Она почти наверняка засунет себя в автозагрузку В это такого не происходит Там лучше управление Своим э, ПК А в винде очень любят себя засунуть в автозагрузку И считать, что так и надо То же самое, да что далеко ходить Яндекс браузер туда же он же, просто, он же по умолчанию в автозагрузке То есть ты закрываешь Яндекс браузер А он работает в фоне, там по умолчанию этой опции установлена Вот зачем так делать? Вот
1: Я не знаю, но в итоге, я смотрю, в статье абсолютно не указано и не, не делается попытка выяснить, в связи с чем происходит ускорение. Нет никакого э, рассуждения о том, почему идет ускорение, то есть за счет чего, какой подсистемы. Непонятно, честно говоря.
0: Ну, насколько я понимаю, Valve э, работает с производителями э, игр в том плане, чтобы они оптимизировали под протон. То есть даже если играть только под Windows, uh -huh, ну и, допустим, uh -huh. Mac. То идет оптимизация под протон, Чтобы она лучше работала на Steam Deck mm. Steam Deck не то чтобы сильно мощная машинка Поэтому оптимизация там очень сильно важна То
1: есть скорее всего возможно
0: в протон Как-то быстрее что-то обрабатывает Либо оптимизирует Либо выдает там да, меньше да, да, качества оптимизация под кон... Да, там оптимизация под конкретные игры даже идет Вот в чем соль То есть выкидывается все ненужное Остается только то, что нужно И вот таким образом достигается оптимизация Понятно, то есть те, те игры, которые были
1: Прооптимизированный подпорт порт Proton В сотрудничестве с Valve Они будут работать быстрее То есть опять же не Некая универсальная не у некий, Некая универсальная ситуация Которая гарантированно э, Фиксирует, что все игры Под Windows Под Linux точнее работают быстрее
0: Да, кстати уже вышла новая версия Steam Deck'а, олетовская Там с большим аккумулятором э, Уж получше экран Я всерьез подумаю, чтобы ее купить Угу. она, конечно, сейчас по немножко за ценам по понятным причинам, но когда цена опустится, почему бы нет? Ну, в общем, короче говоря, вывод
1: следующий: если в оптимизацию производительности вкладываются крупные компании такие как Well, то с производительностью становится все неплохо. Если в оптимизацию да. никто не вкладывается, то с производительностью все хуже. Я могу просто привести пример. Есть компания Гайдзин, которая российская делает игры Мир кораблей.
0: она типа уже не российская, как бы, после известных событий.
1: Ну, как-то так, да. Я просто не помню, как это сейчас у них меняется. Я помню, что они как раз-таки заморачивались за то, чтобы оптимизировать свой движок под Эльбрусы. Да, у них была такая история, они посидели, доработали, оптимизировали, и стала игра более-менее, игры там, некоторые запускаться под Эльбрусом с какой-то более-менее приемлемой скоростью. То есть, опять же, если мы видим вот такие новости о том, что прямо что-то невероятное там происходит, какое-то ускорение, то это ускорение происходит не само по себе. Скорее всего, потому что кто-то вложился, вложился, может быть, деньгами, ресурсами в оптимизацию конкретных компонентов.
0: Да, конечно. Я тут случайно наткнулся на технические характеристики самого первого айпада Угадай, сколько у него оперативной памяти. Гигабайт? Пол гигабайта. И он даже нормально работал при этом. Ну, я не, не поминаю каких-то отрицательных отзывов. Ну, так что... А у современных телефонов я он новый Xiaomi вышел. 12 гигабайт оператива. Отлично.
1: Ну да, чтобы... Главное, чтобы не, не надо было оптимизировать, и все работало быстро.
0: Конечно. Ну, no. на моем телефоне сейчас 4 гигабайта оперативки, их не хватает. Софт постоянно влетает. Я запускаю бывает Яндекс Музыку и Яндекс Навигатор, Музыка вылетает. что оператив заканчивается. Это непорядок. Ну что, давай дальше.
1: Давай.
0: Вернем. В Россию вернемся. Роса мессенджер. Это аналог Телеграма. На самом деле то, что нам нужен какой-то свой мессенджер, который еще будет в том числе корпоративный, там это уже как бы давно понятно, давно уже пытались был такой диалог, помнишь? Диалог,
1: я, я, я я очень много этих мессенджеров помню, а, их было очень большое огромное количество. А, последнее время наиболее популярные, распри ну, применимые это ВК мессенджер и Экспресс мессенджер.
0: Да-да-да, еще сейчас всякие корпоративные начались. Диалог был неплохой, но его купил Сбербанк, и после этого все новости исчезли полностью. Я даже не знаю, живой ли он. И вот теперь еще Роса. Ты знаешь что-нибудь про этот мессенджер? Опасный ли он? Абсолютно
1: ничего не знаю. Абсолютно ничего не знаю, что То это есть... за мессенджер. Абсолютно никакой информации у меня нет. А, я знаю, что компания Роса довольно-таки сильно пошла в сторону развитие мобильной истории первое они завтра публикуют презентуют свой airphone мобильный телефон на базе так вот
0: за... да 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 росса мобайл завтра
1: завтра да и соответственно под мобильный телефон с россо мобайл они будут, будут ну, создавать мобильный мессенджер почему это происходит почему такая потребность ну, во-первых чтобы было понятно, Роса Мобайл – это Плазма Mobile, Это проект от сообщества КДЕ. Плазма Mobile, который работает на базе дистрибутива RosA И, собственно, там они доработали поддержку конкретного оборудования. Конкретного чипа, конкретного телефона. В общем-то, получается так, что... Какие-то все компоненты там со стороны железа поддерживаются э, в Plasma Мобайл, и с ними можно работать. Внутри это совершенно обычный Linux. А под Linux нет мобильного клиента Telegram. Понятно, да? То есть есть клиент Telegram, который он десктопный. Mm -hmm. Мобильный клиент Telegram под Linux отсутствует. Соответственно, соответственно, возникает желание создать свой мобильный какой-то клиент. В чем проблема всех мессенджеров? Проблема всех мессенджеров в том, что у них очень новых новых мессенджеров, она в том, что у них очень маленькая пользовательская база. Около нулевая. Ну да, то есть, единственный вариант кого-то загнать в мессенджер это использовать корпоративный мессенджер. Больших успехов, успехов здесь добился Slack. Если нет возможности использовать Slack, то это совсем становится маленькая местечковая история, когда компании на своем корпоративном уровне используют либо Mattermost, за счет возможности его интеграции в корпоративные сервисы, такие как Jira и все остальные прочие, либо RocketChat, и все, по большому счету. Все попытки создать публичный мессенджер наталкиваются и обламываются ровно на одной проблеме. Это пользовательская база. Я в свое время, мы проводили большое количество встреч с разными разработчиками российских мессенджеров. Во всех На всех встречах мы как бы сходились на том, что, к сожалению, невозможно увеличить пользовательскую базу при наличии подавляющего доминирования со стороны Телеграма или Ватсапа.
0: Конечно, пользователи сами не перейдут ни за что по собственному добровольному желанию. И приходится составлять.
1: Да, а если у тебя доступен Телеграм, если у тебя доступен WhatsApp, а Telegram сейчас вообще без проблем доступен, то есть нет никаких ограничений со стороны государства, мотивации кому-либо переходить на второй мессенджер, и от этого, на мой взгляд, все попытки создания других, так скажем, общедоступных мессенджеров, некорпоративных, да, не знаю, как это назвать, публичных мессенджеров, они обречены на провал. Даже VK-мессенджер, который по большому счету обладает действительно большой пользовательской базой, пользователей vk и то страдает от того, что люди не пользуются этим мессенджером. Поэтому я не очень понимаю, в чем идея, как бы как бы концептуально, как, на, на чем они собираются выходить и захватывать рынок, вообще пока непонятно. Ну, посмотрим, увидим. Но что такого они могут предложить пользователям, я не знаю. Понятно, почему это делается, но, к сожалению, я в эту историю пока что не очень верю. Мне кажется, конкуренция настолько огромная, что на Linux ну, будут пользоваться обычный Telegram, пусть он даже десктоп. Или WhatsApp. Вот как ты думаешь?
0: Ну да, конечно, конечно. WhatsApp даже то же самое, перевести людей даже вот в приказном порядке, там на предприятии с WhatsApp, это очень тяжело, потому что у них всех есть личные мобильные телефоны. Конечно. И все контакты уже там, в том числе коллег. И перевести их в корпоративный мессенджер это довольно сложно.
1: И это даже в корпоративный мессенджер. да То есть, возможно, да. у Росы это будет корпоративный мессенджер. Тогда еще хоть как-то более-менее понятно,
0: для чего все это. Ну, зав... Я тебе больше скажу. Вообще, привычки – страшное дело. Допустим, на заводе как-то купили мы 10 э, радиостанций. Ради... Угу. Ну, чтобы по цеху могли, ну там, с большой цех и чтобы люди между могли, собой могли связываться, оказалось, что никто ими не пользуется, потому что все привыкли пользоваться своими личными мобильными телефонами. Все. История закончилась, деньги были потрачены впустую.
1: Угу, угу. Ну, посмотрим. Интересно, конечно, все это. Но, к сожалению, я сейчас пока не вижу возможности какого-то реального роста. Спроса на подобные решения. Ведь спрос на мессенджеры был несколько лет, несколько лет назад. Тогда, когда была угроза того, что все чужие другие мессенджеры перестанут существовать на нашем рынке. Да, и вспомни, как там сразу махом появлялись там десятки мессенджеров, там всякие там-тамы появлялись, там только не было.
0: Да тогда... да. Вот. Я почему вспомнил этот диалог? Это было как раз в то время, когда с Телеграмом были проблемы. А потом проблемы исчезли, и все. Да, все да, Телеграм... на Телегу.
1: Телеграм разрешили, и все, и все эти истории ушли. Те мессенджеры, которые добились какого-то большого успеха в, кор в корпоративном назначении, они как бы еще остались. Вот Мессенджеры Экспресс и VK Messenger. Вот два, я, которые я узнаю, они прям на слуху. Пере перебить их, я не знаю, это надо несколько лет. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Р ребята... Инвестируют в этот проект, им это нравится. Я немножко общался с коллегами из этого проекта, им по приколу, они дравят это все, посмотрим, что это будет.
0: А ты не знаешь, они там на да, этот мессенджер будет доступен на других Linux платформах?
1: Не, не знаю, честно говоря, про мессенджер вообще не знаю. Я вот именно разговаривал с ребятами, которые делают airphone. Там прямо у них все глаза горят, им все это нравится. Они хотят попробовать сделать хорошее, интересное устройство, но. Вопрос в том, чтобы это интересное устройство было интересно не только энтузиастам, но и, и коммерческим потребителям. Потому что если оно не будет интересно коммерческим потребителям, а у них могут быть свои специфические запросы, то денег на развитие проекта будет брать неоткуда. Такая вот история. Так, по
0: поводу развития денег на проекты. У нас следующая новость. Называется она так. В, э, миллион планшетов для российских учителей и врачей. Новый проект Минцифры на 2024 год. То есть будет закуплено э, миллион планшетов на р... некой российской операционной системе. Она не указана. Я почитал две новости на эту тему. То есть Реа Новости, Security Lab, там нигде ничего не говорится. А, я зачитаю цитату э, то э, глава Минцифры, Шадаев. Нам кажется, что миллион планшетов учителей, как как раз заказ на то, чтобы всем учителям и врачам дать такие планшеты, защищенные на базе российской мобильной операционной системы. Это как раз тот объем критический, который позволит такому производству состояться в России.
1: Но мне кажется, это попытка все-таки под историю с Авророй, потому что это повторение как раз истории с переписью населения, когда был тоже государственный проект, когда 300 тысяч планшетов было, они закупались, делались под конкретную операционную систему под Аврором. Мне кажется, что здесь тоже речь будет идти об Авроре попытка. Вопрос только в том, что реально потом будет с этими планшетами, куда они потом уйдут. Напомню, что планшеты под... Переписи они потом оказались не нужны, их там тоже выдавали Там учителям, кому-то еще, и вроде как люди не сильно были в восторге от этой всей истории.
0: Я, честно говоря, вообще не понял, зачем врачам планшеты. А? Врача есть раб рабочее место с компьютером стационарным. Обычно там даже два компьютера, один, ну если в поликлинику брать, там один у медсестры, один у врача. Ну, это да, да, да. Да, я, как это делается. Как тут участвует планшет, я не понял.
1: Ну, я не знаю, может быть, это из той серии, что вроде как ничего супер критичного там нету, и никакой супер, э, сложных систем тоже нету, вот там, типа, залезть в интернет, в чатик, там, что-то еще.
0: Я Нет, не знаю. Э -э, ну, наверное, наверное, это для врачей, которые на выездах. Вот тут, да, тут планшет пригодится, как мне кажется. То есть можно будет, допустим, посмотреть историю болезни там пациентов, делать какие-то записи и так далее.
1: Ну, мне, мне, мне непонятно. То есть, понимаешь, какая штука? Всегда хочется, я вот повторю ту мысль, которую я в предыдущей новости говорил, хочется, чтобы проект, который создается, был коммерчески интересен. Здесь же мы не говорим о каком-то коммерческом интересе. Здесь государство говорит: Я эти планшеты куплю, ну, для врачей. Да, то есть, это по сути некие способ инвестирования так, таким образом, чтобы эти планшеты потом не выкидывать, да, ну хоть, хоть кому-то отдать. Вот у меня вот так, это такое впечатление создает. Другое дело, когда речь идет о, допустим, истории, когда это коммерчески применимо. Например, какое-нибудь там, какое-нибудь ведомство э, говорит, я хочу, мне нужны там такие-то планшеты под э, такие-то задачи, и, допустим, еще и чтобы это было аттестовано под выполнение требований информационной безопасности, да, то есть для обработки какой-то, пусть даже не гостайной, а именно конфиденциальной информации. И вот тут как раз возникает конкретные требования, набор требований возникает, что этот планшет, этот функционал, там, программное обеспечение на нем должно обладать следующими качествами. Должно быть например, сертифицировано, должно быть совместимо с тем-то. Должен работать такой то ПО, такой то софт должен работать. Вот это уже коммерческая история. Здесь мы не видим никаких потребностей, они не описаны. То есть должна, же быть, должна, должна ли бы там быть сертификация, должна ли быть защита информации, должна ли быть совместимость с каким-то ПО, должен, быть, должен ли быть обеспечен какой-то функционал. Вообще ничего. То есть, получается, можно любую мобильную операционную систему туда поставить, и это будет устраивать. Это не коммерческий спрос, на мой взгляд, это субсидированный спрос, просто лишь бы было. Вот, из, из новости, пока я вижу. Понятно, что когда потом будет создаваться какой-то. Может быть какая-нибудь закупка, там будут появиться какие-то требования под конкретную там операционку. Но это все такое. Уже игра с, с аукционами, закупками.
0: Пока... Ну тут написано, что еще даже нет источника финансирования, он только еще обсуждается. Потом пи будут пилотные сиды планшетов. Буду смотреть, как все это дело работает И в 2024 году только делать будет какой-то пилот И только после этого будет какое-то тиражирование Ты знаешь, я сейчас... То есть все медленно Понимаешь, я сейчас просто
1: вот работаю У нас было совещание по конкретным планшетам Для конкретного ведомства там было, ну, на этом совещании было несколько представителей российских мобильных операционных систем. Кстати,
0: да. есть же Астра для планшетов.
1: Да, да, да. Ну и вот, и я тебе, да, серьезно. И я вот просто был на днях на одном из совещаний. Там были представители трех российских разработчиков мобильных операционных систем, включая Астру, включая Аврору и еще там были другие разработчики. Вот. И там вполне конкретные параметры ставились, вполне конкретные задачи и требования. И там как бы ну действительно есть э, над чем задуматься и как реализовывать это все. То есть, ну, в... а там
0: э, требования к железу в том числе.
1: Там требования и к железу и к операционке и требования чтобы а операцион... операционки это понятно. И да. требования чтобы операционка поддерживала конкретный софт. И мы прямо были на совещании где были представители разработчики этого софта. И вот это прямо конкретный коммерческий спрос на конкретный проект.
0: А ты можешь повести пример какую требование к железу? А, То есть там какой-то а, процессор, а, аккумулятор, а, э, 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 экран
1: Элементарно производительность а Есть, например, требования к железу со стороны Вот я знаю точно проект Скорая помощь Вот в скорой помощи Телефон должен быть Либо работоспособен в течение суток Рабочих Либо он должен иметь возможность Замены аккумулятора то есть, когда два аккумулятора в телефоне, и ты по один заряжаешь, второй на втором работаешь. Ну, чтобы обеспечить непрерывность работы его во время смены. во mm -hmm. время смены он должен работать непрерывно. Вот такое требование. Есть требования, например, от обходчиков вагонов железнодорожных. Это работа в условиях, там, в минус 30. Потому что человек, э, работая там в специальных перчатках на морозе, об, осматривает железнодорожный состав, он в течение там может там, часа ходить, двух часов ходить на морозе. Естественно, вымораживается. Есть требования, если ты про, по железу говоришь, есть требования к взрыву безопасности. Например, чтобы этот э, планшет, даже при там, его зарядке, подключения разъемов там, и так далее, чтобы гарантированно не было никаких искр. Да, это отдельная тема сертификации. То есть, например, если ты работаешь там, на, на газовой заправочной станции, или там где бензин, там нефть и так далее, а, тебя этот планшет должен быть сертифицирован на взрывы безопасности. То есть, абсолютно полное отсутствие искр там при малейших вариантах.
0: То есть, таких... Мне бы это даже кого не пришло.
1: Ну, там, там очень много требований. Я понимаю, быть. да. Вот, Ну и самое сейчас популярное требование к железу – это нахождение, например, железа в этого планшета в реесте Минпромторга, который определяет требования к отечественному, к отечественности, к отечественности железа. Поэтому требований к железу может быть очень много.
0: А их вообще реально выполнить все?
1: Ну, стараются. Как ты видишь, на самом деле закупок мобильного железа сейчас происходит не так много российского, потому что нового. Ну, ну, нету. Почему даже планшеты для учителей, а не смартфоны для учителей? Да потому что нет, нет производства еще такого масштабного. Вот, поэтому и этот проект начинается, там, миллион планшетов для того, чтобы было выгодно запустить производство планшетов российских. Ну, то есть, ну, нужен заказ на миллион планшетов, чтобы их производить в России. Этот миллион планшетов должен кому-то продать. Вот государство говорит, я вот куплю там отдам учителям. Ну, окей, хорошо. Не вопрос. Может быть это поможет разработке железа. Поможет ли это там развитие операционных систем? Не знаю. Может быть поможет. Так что посмотрим, что за проект. Будут ли в него приглашены различные разработчики операционных систем? Неизвестно. Пока что мне кажется, кажется что это история по Даврору, К сожалению. Но посмотрим. А должно быть по Нет, слушай, я бы предложил бы, ну, чтобы была возможность там разной операционной системы затащить. Как это делается? Это же очень просто. Разработчик, железо, делает BSP. борт Support Package. Это набор linux ядра и драйверов под Linux. И его поддерживает. Именно это ядро поддерживает и набор драйверов поддерживает. Открытых. Все. Этот BSP разработчик железа передает различным разработчикам операционных систем. И они обеспечивают работу операционной системы интерфейса с этим BSP. Это правильный нормальный механизм работы любого разработчика железа. Выдает э, платформу поддержки оборудования там, ядро плюс драйвера и все. Как делает это любой производительный мир. Вот рок -чип. Rockchip чем интересен там, российским производителям железа. Потому что компания Rockchip выдает BSP под Linux. Все, не вопрос. Ты собираешь железку на рокчипе, и ты производителям всех российских операционных систем выдаешь BSP под Linux. И сейчас все вот, большинство мобильных устройств, которые мы сейчас будем видеть и увидим на Linux это все рокчиповские устройства. Потому что там выдается BSP под Linux. Никаких проблем с этим нет. Поэтому, если мы будем делать производство железа в России, мы должны делать именно так. А это именно разработка BSP, которая будет выдаваться в рамках технологического сотрудничества разработчиков операционных систем, а дальше они сами будут адаптировать, дорабатывать, там все остальное. Так происходит всегда. Другого пути нет. Например, как разрабатываются операционки под Эльбрус. Да, специфическая платформа. Компания МЦСТ разрабатывает драйвера и компания МЦСТ разрабатывает ядро и передает его разработчикам всех операционных систем. Alt, Astra все остальные. То же самое точно так же происходит именно с мобильными платформами, потому что они зачастую специфические, они уникальные. Там то же самое. Пожалуйста, вы даете BSP разработчикам операционных систем, они них перетаскивают. Вариант, когда мы делаем Android-телефоны и отдаем эту железку без BS, BSP под Linux разработчикам российских операционных систем, ничем хорошим не заканчивает. К сожалению, далеко не все это понимают. Поэтому я, я бы хотел действительно, чтобы этот проект развивался именно таким путем. Миллион планшетов прекрасно, сдайте BSP под Linux всем разработчикам операционных систем. Все, все же классно будет. Так вот, так организовано совмести... обеспечение совместимости. Вообще везде, во всем да, мире. Пожалуй. Давай к следующей новости.
0: Следующая новость у нас про мотивацию. Мы уже говорили, там, помнишь что у нас была тема о том, что разработчики EtroLinux выгорают. Да, 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 абсолютно. И так точно. Далее. И это при, те, при том, что это вообще... И они заработали за, за деньги, зарплату получали. А тут уже речь идет о том, что даже без денег, а как работать-то.
1: Слушай, но ну, вообще это же на самом деле сложная история, проблемная история относительно вообще open-source. Если раньше open-source это прямо энтузиазм-энтузиазм, да, это just for fun, то посмотри, к чему мы сейчас пришли. Open-source решения, либо прямо как есть, as is, либо с доработками какими-то коммерческими, они начинают использоваться прямо в продакшене в проектах на миллионы и миллиарды долларов. И когда твои решения идут в проекты на миллионы или миллиарды долларов, фраза «just for fun» там неприменима. И получается, что нужно вкладываться огромными ресурсами, усилиями, выдержать определенные требования по исправлению проблем. Это прям большая история с поддержкой. И это то, что раньше было just for fun, постепенно становится обязательной историей техническим долгом, который ложится на плечи разработчика. И вот в этот момент э, наступает выгорание, э, наступают нервы, наступают э, различные желания о том, что же с этим совсем делать, куда бежать и зачем мне это делать и почему я должен это делать фан на этом этапе закончился платите деньги а то и платите очень много денег и вот как раз да вот об этом статья что происходит вообще с разработкой в области open source и вот здесь интересно, говорится о том что либо должна быть э, высокая увлеченность либо еще допустим большая оплата либо просто оплата, ну то да, может быть Если мотивация невысокая,
0: тогда оплата должна быть очень высокая. То есть мотивация либо какая-то внутренняя, либо внешняя в виде денег
1: Да, да, да К сожалению, open source, да, он помогает, он развивает все Но в какой-то момент, в каком-то каком этапе энтузиазм снижается Мотивация снижается, потому что вырастают требования потребителей. Когда требования потребителей огромные, у тебя ты не готов эти требования выполнять, потому что ты работал Just for Fun, ну, Но... тебе нет столько мотивации, чтобы выдавать апдейты каждый день и справлять кучу уязвимостей. Вот поэтому к, к, к развитию проекта начинают присоединяться компании ком коммерческие, которые вкладываются деньгами в развитие open-source продуктов. Вот, и, при, при, кстати, вот здесь в этой статье приводится пример, как э, происходит вклад компаний в развитие open-source проектов. Три варианта. Первая компания предоставляет и деньги и время разработчиков, то есть она дает возможность разработчикам э, поработать над этим проектом и финансирует. Вторая компания просто финансирует Третья компания направляет на проект прямо должное количество сотрудников, которые прямо как на работу ходят там, да, и полностью поддерживают. И вот третья компания принимает на себя ту же роль, что и Google или Microsoft для Kubernetes, с которой они начинают прямо тащить проект на себе. И вот здесь как бы да, энтузиазм прямо может отсутствовать зачастую. Такая интересная история с развитием source на самом деле.
0: Тут, знаешь еще что? Тут есть, мне кажется, ну, не может не общая но такая большая тенденция к уменьшению вообще рабочего времени. То есть люди хотят работать как можно меньше. Помнишь, ты это четырехдневная рабочая неделя? Да, 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 да,
1: в Европе сейчас активно обсуждается.
0: Да. А Бил Гейс недавно предложил, вообще давайте сделаем трехдневную рабочую неделю. Нормально. А вот я, кстати, тут недавно узнал, ну, помнишь, Huawei недавно выпустил свои процессоры новые. Ну, 7, 7 нанометров, все такое там, Причем в кратчайшие сроки, там буквально считанные годы После того, как его начали давить активно Так вот, офис Huawei работает круглосуточно 7 дней в неделю, в 3 смены Ну да, да и... Это вот кто-то хочет поменьше работать А кто-то Huawei так, что достигает э, колоссальных успехов очень быстро
1: и, и смотри, мне вот кажется, да, абсолютно так Что успешные компании там действительно очень много работают и вот, да, и причем заметьте, это не фабрика даже, это офис. Ну да. А, в условиях, когда огромный спрос на доработку решения, когда это решение при при применяется в коммерции активно, вот, ну, приходится работать как в Huawei, да, круглосуточно здесь должна быть ну, супер мотивация и вот в конце статьи э, поднимается вопрос как вознаграждать людей за их работу над проектами с открытым кодом да то есть это попытка разобраться каким образом сохранить мотивацию у энтузиастов которые начинают работать над open-source проектом который
0: используется активно в коммерции денег давать, по зарплату платить что Короче, ничего нового-то не придумывал. И,
1: и, вот на мой взгляд, на мой взгляд, это все говорит о некой трансформации модели open source. От истории она чуть больше сдвигается в сторону коммерциализации. и энтузиазм для open source, но ну, это на каком-то начальном уровне. Впоследствии, при по мере развития open source проекта, это становится просто какой-то одной из моделей разработки это не уже становится даже не, не столь идеологией, а, а сколько просто одним из способов моделью, одним из вариантов разработки софта. Какая-нибудь коммерческая компания, например, IBM, говорит, я хочу разрабатывать софт. Вот этот конкретный софт мне интересно, ну, компания IBM имеется в виду, компания IBM будет интересно разрабатывать по модели open source. Этот софт будет интересно разрабатывать по модели, допустим, closed source. Это чисто выбор компании, по какой модели разрабатывать этот э, софт. Э, и здесь уже, на мой взгляд, отходит история с энтузиастами. Знаешь, это очень хорошо видно на следующей новости, э, которую мы не вкладывали сегодня в темы, но она прямо перекликается. Это новость о том, когда генеральный директор Intel выступил с критикой технологии CUDA от компании NVIDIA о том, что поскольку решение NVIDIA является закрытым, оно не нравится разработчикам систем искусственного интеллекта, а им нужны как раз открытые технологии. И он, по сути, говорит о том, что поскольку софт для CUDA от NVIDIA разрабатывается по модели закрытых сходников, он не, не пригоден там, для там, отраслевого применения вот да и по большому счету здесь как бы получается что nvidia нужно переходить на модель open source и тогда это будет востребовано другим, другой, как сказать, друг, другими разработчиками это вообще никак не относится к идеологии open source это никак не относится к, даже к энтузиастам это просто коммерческие потребности там до да, других разработчиков таких как intel там и прочих 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 Поэтому мне кажется, что все-таки история с мотивацией, она ну, не просто так появилась. Действительно, должна быть мотивация у людей, как, как чаще всего это должна быть коммерческая мотивация со стороны компаний. И я думаю, что все это приведет к тому, что наиболее крупные open source проекты будут сопровождаться именно со стороны компаний, которые будут платить людям, которые там участвуют. Вариант, когда просто компания платит произвольным разработчикам open source, мне кажется, он будет не жизнеспособный. Это никому не нужно, никому не интересно. Никто не хочет инвестировать свои деньги в неконтролируемый проект. Поэтому до определенного уровня это будет энтузиазм, а потом какая-нибудь компания получает проект над, контроль над проектом и финансирует его за свой счет. Либо группа компаний, которые образуют Либо, либо проект умирает. Либо проект умирает, да. Если проект становится коммерчески интересным, его начинает э, поддерживать, сопортить какая-то компания, либо группа компаний в виде фондайша, и все. Либо проект живет сам по себе. Конечно, есть исключения. Там, да, Linux Foundation, но Linux Foundation как бы он тоже поддерживается
0: коммерческими компаниями. Там, да, там денежки идут, там люди захвата получают.
1: Поэтому вопрос мотивации, он... Я понимаю, что кого-то удивляет, что начали выгорать там open source разработчики энтузиасты начали выгорать. Ну, почему они выгорают? Понятно. Что с этим делать? Тоже понятно. А, как это будет развиваться? Тоже понятно. Поэтому у нас давай к следующей новости сразу перейдем. Она прямо, прямо очень отлично пересекается. Давай-давай. А, новость называется так. Она опубликована на оппонете. Это предложение по перекладыванию ответственности за ошибки в открытом коде. Джеймс Боттомли из подразделения IBM Research, который сопровождает э, подсистемы скази и PA Risk в ядре Linux и ранее возглавлявший технический комитет Linux Foundation предложил вариант решения проблемы с возможным привлечением к ответственности разработчиков открытого ПО открытого кода за ошибки в коде или ненадлежащее устранение уязвимости. Вот та самая проблема, когда... Возникает огромное количество запросов со стороны коммерческих потребителей, которым нужно оперативное устранение проблем или устранение уязвимости. Кто это будет делать? Идея у него в том, чтобы переложить юридическую ответственность за ошибки в исходном коде с разработчиков открытых проектов, да, чтобы энтузиасты этим не заморачивались на поставщиков конечных коммерческих продуктов на основе этого кода. То есть сместить ответственность с того, кто разрабатывает код, на того, кто зарабатывает на этом коде. Вообще, мне кажется, мысль у него странная, потому что и так ответственности на разработчиков Open Source нет. Ну, потому что этот программный продукт поставляется, он не поставляется никому, он не закупается. А там не заключается никаких соглашений об SLA. Он не является продуктом. Вот чисто Ubuntu Source продуктом не является. В компании поставляется продукт в виде конкретного Ubuntu софта который сопровождает конкретная компания. И она за него берет ответственность. То есть эта история, она и так происходит. Итак, ответственность несет всегда коммерческая компания, которая поставила продукт. А мне поэтому не совсем понятно, откуда, почему у него вся эта история в голове возникла, ну потому что open source всегда поставляется как бы, ну он, точнее, он не поставляется в компании, он как бы отошлым продуктом не является. Второй момент, вообще откуда возникает история с ответственностью за код? Это же тоже очень странная история, потому что люди, компании, ответственность за код не несут вообще. Почему? Потому что Программное обеспечение, оно не, не продается в большинстве своем, оно лицензируется, и как раз таки с, с этим связано отсу, так скажем, отсутствие ответственности за него, потому что мы здесь не продаем этот код, мы его лицензируем, мы даем право пользования. И когда тебе залицензировали право пользования, то здесь крайне сложно юридически выставить ответственность за какие-то ошибки в этом ПО.
0: Ну, конечно. Если, допустим, Винда удалила все данные на диске, Microsoft ни в чем не виновата. И да, потому что тебе... ты не покупатель этого софта. Ты получил право
1: пользования. Вот покупатель... Это тогда, когда ты заказал разработку этого ПО и тебе передали это программное обеспечение по твоему заказу, как заказную разработку вместе со всеми исходниками. Вот там это, да, это купли-продажи. Вот, да, да, даже, даже, даже там это сложнее купли-продажи называть, там тоже договор услуг на самом деле заключается. Но по договору услуг ты можешь вставлять требования по качеству по договору лицензирования программного обеспечения у тебя возможности <coughs> вставлять ответственность нет. Поэтому все программное обеспечение, которое мы лицензируем по каким-либо лицензиям, оно всегда поставляется с отказом от ответственности. Это Microsoft Windows, это все что угодно. As is, как есть. Поэтому я не очень понимаю, что это за история с перекладыванием ответственности. Мне могут возразить, ну как же так, а SLA и там все остальное, вот ты же только что сам говорил про SLA, так вот я как раз говорил об SLA, это соглашение, лиценз Agreement, это соглашение о сервисе. И Вот когда мы лицензируем программное обеспечение кому-либо, мы еще можем заключить SLA, да, соглашение о технической поддержке там и так далее. И вот это уже услуги. Это получается некий второй договор об оказании услуг. Он может быть как бы явно прописан, а может быть не явно прописан. Но э, вот эта история с SLM это на самом деле отдельный договор. Отдельное соглашение о порядке, сроках там, поддержки и так далее. И вот там можно выставлять требования по качеству этих услуг. Но, повторюсь, когда разрабатывается open source, никакого отдельного соглашения о поддержке ни с кем из разработчиков open source не заключается. Разработчики open source и так никакой ответственности не несут. А вот если какая-нибудь компания коммерческая взяла этот open source, принесла его и продала в какую-либо компанию и с ними заключила еще соглашение о технической поддержке, там да, они будут нести ответственность. Поэтому, что у него за идеи в голове, я не очень понимаю. Может быть, он не очень правильно сформулировал свою мысль. Может быть, я не понял статью. Но мне это непонятно. Но с другой стороны, ты знаешь, что на меня. Что меня, э, так скажем, забайтило в этой всей истории, что меня зацепило. Опять же, вот эта вся политика о том, что open source э, не хочет.. Энтузиасту, source не хотят заниматься устранением уязвимости, там какой-то там поддержкой, сопровождением. Ну скучно это. Это
0: not fun. Ну конечно, разрабатывать новые фишки это прикольно, да. а устранять баги это так уныло. Вот, поэтому это на самом деле все вот эти разговоры
1: про перекладывание ответственности они ведут к противоположному результату. Они не ведут к тому, чтобы упростить жизнь опенсорсу. Они не ведут к тому, чтобы популяризировать опенсорс, вот эти все разговоры. Они ведут к дискредитации опенсорса. По большому счету, я в этой статье вижу заявление о том, что мы, разработчики опенсорса, не хотим э, сопровождать тот софт, который мы разрабатываем. И это такой удар по репутации опенсорса, что я даже, ну, не знаю... Вот это сам, даже само поднятие этого вопроса, несмотря на то, что оно бессмысленное, да, бесполезно, потому что они и так не несут ответственности с особенностями э, лицензирования прав Интеллектуальная собственность так работает. Но как пример, чтобы было понятно, если тут кто еще не понимает, почему нельзя ответственность за лицензирование, ты купил книжку, литературное произведение, роман фантастический на каком-нибудь там хабе, это интеллектуальная собственность, ты не купил права на эту книгу. Ты купил право ее прочитать. А книжка оказалась неинтересной. Или там ошибки в каждом слове. Но никого это не волнует. Ты купил просто право на чтение этой книжки. Ну, неинтересная книжка оказалась с ошибками. Ты же не придешь к автору этой книги и не скажешь, что «Так, я купил книжку, а в ней 25 орфографических ошибок. Немедленно выпускай новую книгу и штраф тебе». Вот с программным обеспечением то же самое, потому что мы лицензируем право.
0: Вот, — поэтому... Ты видел в конце статьи uh -huh. а, о том, что, возможно, в Евросоюзе примут законопроект Киберрезистенс акт», который накладывает уже ответственность за производителя ПРО. Которая не заботится о безопасности, не устраняет оперативно там, уязвимости на протяжении жизненного цикла продуктов. А пока что только коммерческое ПО, но может быть когда-нибудь вот, открытое. Вот, вот в этой связи
1: я понимаю, может быть, его страхи, потому что он перепугался, что это может быть распространено на разработчиков свободного программного обеспечения. Но ну, опять видишь, он может быть превентивно действует? Может быть, превентивно, может быть, он перепугался, но он просто, опять же, не понимает, как это работает. То есть, да, от того, что он там зарубежный там, специалист, это не значит, что он еще понимает, как работает э, э, интеллектуальная собственность. И здесь абсолютно четко в законе законопроекте говорится о развитии коммерческого пола, потому что они поставляют эти решения как продукт. У продукта есть определенные характеристики. Там время жизни, там обучение и там так далее, жизненный цикл и все остальное. У open source -а такого нет. Он не поставляется как продукт. К нему невозможно такие требования предъявлять. В принципе, юридически невозможно. Поэтому это все бессмысленно. Это какая-то паника на пустом месте. Вот меня, честно говоря, вот эта вся история, она больше беспокоит из-за вот общей политики того, что а мы не будем отвечать там, за устранение УЗМ. Да не будете вы и так, то понятно. Но когда это еще прям публично так озвучивается, это прямо, знаешь, это такой еще дополнительный звоночек тем, кто хочет использовать только open source, без коммерческой какой-то истории. Вот, поэтому ну, такое у меня мнение. Лишний раз разработчики open source заявили о, о том, что они не готовы сопровождать софт. Это их право, это правильно. Понятно, что в компании будет поставляться всегда коммерческий софт, даже пусть на базе open source. Это тоже правильно, так и надо. Потому что коммерческая компания на базе Open source делает продукт и за него отвечает и компания мотивирует разработчиков компания обеспечивает их мотивацию участие в open-source разработки если это надо компании. если компании это не надо она мотивирует их на разработку закрытого программного обеспечения вот таким вот образом постепенно проект энтузиастов гну ричард столман постепенно перерастает в какую-то коммерческую историю. Ну как, не, не то, что он перерастает в коммерческую историю, а постепенно сращивается и с коммерческим софтом, и, и, собственно, все. Есть энтузиасты, которые начинают, стартуют проекты, потом появляются компании, которые вкладываются в эти проекты, потом компании получают контроль над проектами в виде косвенного управления, может быть, не непосредственно, а косвенного, через фоундейшны, и все это потом становится вполне себе по сути коммерческим софтом, с коммерческими вложениями, но просто разрабатываемый по модели open source. Вот это вот так вот, на мой взгляд, вся вот эта идеология она становится вполне себе как-то не знаю, не, даже не идеологией, не религией становится, а именно просто обычным там подходом к разработке софта. Что ты скажешь?
0: Ну, я согласен. Хорошо. На этой оптимистичной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 399. С вами были, как обычно, как всегда, Яндрес Рубин и Роман Валицын. Пока-пока. Всем пока.